0: Mittwoch, 22. April 2020. Ein potenzielles Medikament gegen Covid-19 entpuppt sich sogar als großes Risiko. Was weiß man darüber? Eine infizierte Neunjährige hat Kontakt zu fast 200 Menschen und steckt niemanden an. Wie kann das eigentlich sein? Die Zahl der Infizierten sinkt, aber wo stecken sich die Menschen eigentlich noch an? Und wie lange sind Menschen ohne Symptome ansteckend? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und jeden Tag lassen wir die wichtigsten Entwicklungen rund ums Coronavirus einschätzen und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kekulé. Hallo Herr Schumann. Wir fangen mal mit der aktuellsten Meldung an, die auch viele Menschen lesen werden heute. Das Paul-Ehrlich-Institut hat erstmals in Deutschland eine Zulassung für die klinische Prüfung eines Impfstoffkandidaten gegen Corona erteilt. Und zwar das Mainzer Unternehmen BioNTech hat jetzt die Genehmigung, seinen Wirkstoff an gesunden Freiwilligen zu testen. Das Unternehmen hat auch gleich getwittert, die Erprobung eines Impfstoffs am Menschen ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu sicheren und wirksamen Impfstoffen gegen covid Jetzt wird ja weltweit an Impfstoffen geforscht mit auch einem sehr unsicheren Ausgang. Die Zulassung der klinischen Prüfung sagt ja eigentlich nichts über Erfolg eines Impfstoffs aus. Ne? Nur, dass man jetzt offiziell testen darf?
1: Ja, das ist genau so. Also in Deutschland ist das streng geregelt, wenn man ähm, Experimente am Menschen machen will. Da braucht man vorher immer eine Zulassung, die ganz viele einzelne Papiere beinhaltet. Es muss medizinisch vernünftig sein, es muss aussichtsreich sein, es muss von der ethischen Seite her kontrolliert sein. Und diese Zulassung hat die Firma Biontech jetzt offensichtlich bekommen.
0: Und sagt ein wichtiger Meilenstein, aber ist es ein Meilenstein oder ist es ein erster vorsichtiger Schritt?
1: Naja, da muss man immer sagen, das ist eher ein erster vorsichtiger Schritt, aber wir haben es hier natürlich mit so einer äh, Biotechnologieszene zu tun. Das muss man so verstehen, das sind lauter kleine Firmen. Biontech ist äh, eine erfolgreiche, kleinere Firma, ähm, die ähm, natürlich immer davon an, darauf angewiesen sind, dass ihnen Investoren Geld geben ähm, oder auch irgendwelche Spender Geld geben. Biontech hat äh, schon vor einiger Zeit mal von der Bill Gates Foundation sehr viel Geld bekommen. Das war dann auch in den Medien hat große Ko Kooperationen mit Pharmariesen, aber hat letztlich selber noch kein Produkt, mit dem sie Geld verdienen können. Sie haben noch keine einzige zugelassene Substanz, die sozusagen in der Apotheke zu kaufen ist. Und deshalb ist es für solche Firmen extrem wichtig, weil die ja hohe Ausgaben in der Forschung haben, äh, dann mit ihren Erfolgen sage ich mal so, dann auch hausieren zu gehen. Tue Gutes und rede darüber, weil das natürlich den Aktienkurs fördert. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt Aktien notiert sind, aber das fördert sozusagen das Image. Äh, es gibt dann mehr Geld von Investoren und ähm, ist natürlich auch immer so ein bisschen so eine Hab-8-Situation, dass die, die Wettbewerber dann wissen, da passiert etwas. Äh, Biontech ist eine Firma, die bis jetzt, äh, ich, ich kannte sie zumindest immer nur als ähm, Firma, die versucht, Krebstherapie zu machen. Die haben so Ideen, dass man Krebstherapie macht, speziell je nach Patient individuell angepasst, sozusagen die genetische Situation des Patienten sich anschaut und dann darauf zugeschnittene Therapien anbietet. Und das machen die eben mit diesen sogenannten RNA-Molekülen. Also RNA ist so eine Substanz, ähm, die in der Zelle ähm, verwendet wird, um daraus Proteine herzustellen. Quasi die Bauanleitung des Zwischending zwischen der, der Erbinformation im Zellkern, wo also die DNA die Erbinformation hat und den Proteinen. Da dazwischen ist der Vermittler, wenn man so sagen kann, die RNA. Und die nehmen diese RNA-Moleküle, um damit Therapien zu machen. Also die verabreichen das dem Patienten und dann wird in dem Patienten daraus dann in der Regel ein Protein hergestellt und das ist dann das, was wirkt. Und das Prinzip ist natürlich auch geeignet für Impfstoffe. Da gibt es ja auch in Tübingen eine Firma, die sowas ähnliches macht und weltweit ganz viele. Und hier hat hat jetzt Firma off offensichtlich Biontech gesagt, also hier Covid-19 ist so interessant, da gibt es so viel Geld dafür und ist so eine wichtige äh, Gemeinschaftsaufgabe. Jetzt ähm, äh, nehmen wir unsere Plattform, die eigentlich für Krebstherapie ist jetzt und versuchen einen Impfstoff zu entwickeln. Hm.
0: Und äh, unter kann man sagen, äh, weil in anderen Ländern gibt es die zu Zulassung ja auch. Äh, es gibt sozusagen jetzt Chancengleichheit. Alle haben dieselben Startvoraussetzungen und jetzt hoffen wir mal, dass äh, dann äh, auch dementsprechend dann auch schnell ein Impfstoff gefunden wird. Sagt jetzt aber erstmal nichts darüber aus, ob es wirklich angeben wird.
1: Nee, das ist ehrlich gesagt, ja, da muss man aufpassen, wenn man jetzt immer so einzelne Schnappschüsse macht. Für Über den Gesamterfolg sagt es meines Erachtens gar nichts, auch wenn ich natürlich dann niemanden demotivieren will da in Mainz. Das muss man so sehen. Also dahinter steckt letztlich die, die, die riesige, es stehen immer die Pharma-Riesen dahinter. In dem Fall ist es Pfizer, ich glaube der größte oder einer der größten Pharmakonzerne der Welt und die chinesische Firma Fosun, die also auch ein Riesenkonzern ist und die pfizer hat ja schon vor ein paar Wochen mal seinen berühmten Fünf-Punkte-Plan rausgegeben. Das, und davon ist einer der Pläne ähm, zur Bekämpfung des Coronavirus, dass sie eben sagen, wir fördern jetzt ganz viele kleine ähm, Projekte von ähm, so Boutiquen, nennt man das in der Pharmaindustrie, von kleineren Firmen, die irgendwelche tollen Sachen in der Pipeline haben und schauen, dass dabei was rauskommt. Und eines von den äh, vom Pfizer unterstützten Projekten ist jetzt diese, diese BioNTech-Aktivität. Das machen die mit Pfizer und Fosun zusammen. And <laughs> Und das ist sicher sinnvoll und das ist gut. Und Pfizer hat aber mit Sicherheit weltweit noch ein paar mehr Pfeile im Köcher und die gro anderen großen Pharmafirmen auch und von der WHO und von Gates. Und es gibt von allen Ecken solche Aktionen und uh, koordinierte oder auch nicht so koordinierte. Und ein Baustein ist es. Und es wird in Deutschland sicherlich nicht der letzte Antrag sein auf Zulassung einer klinischen Studie.
0: Wir sind gespannt. Ja, SARS-CoV-2, das neuartige Coronavirus, wird ja auch deshalb so genannt, weil es eben für die Wissenschaft neu ist. Für die die Forscher, für die Virologen auch jeden Tag was zum Dazulernen gibt. In diesem Zusammenhang ist diese Meldung ja auch äußerst spannend. In Frankreich soll sich ein neunjähriges Kind infiziert haben, soweit so gewöhnlich. Und jetzt wird es wirklich spannend. Das Kind nahm mit der Infektion an mehreren Skikursen teil. In dieser Zeit soll die neunjährige Kontakt zu über 170 Personen gehabt haben. Und jetzt kommt es, dieses infizierte Kind soll keine einzige Person angesteckt haben. Kinder gelten jetzt zwar nicht als Superspreader, aber zumindest sollen sie das Virus stärker verbreiten als Erwachsene. In diesem Fall ist das nicht der Fall. Zufall, virologisches Wunder, wie erklären Sie sich's?
1: Naja, die stärkere Verbreitung als Erwachsene ähm, ist hauptsächlich darauf ähm, immer ähm, basiert, diese Vermutung, sage ich mal, ähm, dass ähm, die Kinder ja keine Symptome haben oder ganz wenig Symptome haben und jemand, der völlig gesund ist, der verbreitet natürlich das Virus, so zumindest die Theorie, stärker. Ja, also das ist ein ganz interessantes Phänomen. Das muss man ein bisschen breiter sich anschauen. Vielleicht doch zuerst mal zu dem Kind selber. Das, so ein Skikurs, muss man sagen, sind natürlich Kontakte, die nicht besonders geeignet sind, mal grundsätzlich jemanden zu infizieren. Einfach deshalb, weil man da doch weit voneinander weg ist, weil man irgendwo draußen in der Natur ist. Das ist jetzt nicht so die typische Infektionssituation. Aber ich habe gehört, dass auch die Geschwister nicht angesteckt sind, die Familie nicht angesteckt sind und sonst auch niemand von diesem Mädchen was bekommen hat. Und das heißt natürlich dann, da muss man schon fragen, ähm, gibt es vielleicht Situationen, wo diese Ansteckungsfähigkeit besonders groß ist? Sind es vielleicht nur ganz wenige Einzelne, die eben, Sie haben es schon gesagt, im Sinne von Superspreadern ausnahmsweise ganz viele anstecken? Ähm, was ist eigentlich die Dynamik von dieser Infektion? Und da, ähm, ja, das hat ja auch zu tun mit dieser Situation in, in Heimen, über die wir schon gesprochen haben oder auch in, in Flüchtlingsunterkünften. Äh, wir haben da ganz unterschiedliche Bilder. Manchmal ist es so, dass sie im Altersheim so einen Ausbruch haben, der ganz verheerend ist und dann gibt es aber wieder eine Situation in Flüchtlingsheimen, wo man sich eben fragt, wieso sind da so wenig Leute schwer krank? Und ähm, ich glaube, dass wir an der Stelle die Frage, ähm, sind es vielleicht nur bestimmte Menschen, die ähm, das Virus in großer Menge ausscheiden oder gibt es vielleicht bestimmte Voraussetzungen, das finde ich dann noch interessanter, die die Menschen krank machen, außer den Risikofaktoren, die wir schon kennen. Das wäre natürlich eine ganz positive Entwicklung, weil je, wenn wir irgendwann mal verstehen, dass vielleicht nur ein Teil der Bevölkerung, sei es aus genetischen Gründen oder aus anderen Gründen, hier besonders zu schützen ist und besonders empfänglich ist, dann würde das natürlich unseren Umgang als Gesellschaft mit diesem Virus erheblich erleichtern.
0: Aber grundsätzlich gibt es gerade, was diesen konkreten Fall angeht, wesentlich mehr Fragezeichen als
1: beantwortete Fragen. Also keiner versteht den einen Fall, aber ähm, das ist für mich im größeren Bild von ähnlichen Berichten, äh, die eben sagen, es gibt ganz viele Situationen, wo Menschen offensichtlich gar nicht richtig krank werden mhm. von diesem Virus und da sind wir erst ganz am Anfang, das zu verstehen.
0: Okay, ähm, Stichwort Flüchtlingsunterkünfte im weiteren Verlauf der Sendung, werden wir da ein bisschen weiter drüber sprechen. Zuerst noch dieses Thema, ja Work and Progress, äh, auch beim nächsten Thema, große Hoffnung, verband ja der amerikanische Präsident Donald Trump mit dem Malariamittel Chloroquin. Er bezeichnete Chloroquin sogar als Geschenk Gottes im Kampf gegen Covid-19. Eine aktuelle amerikanische Studie deutet eher auf die Wirkungslosigkeit hin. Mehr noch, das Mittel scheint den Covid-19-Patienten sogar mehr zu schaden als
1: zu nützen. Ja, das äh, hat vorher hat man vorher so in der Gerüchteküche schon länger gehört. Ähm, dieses Chloroquin ist ja ein altes Malariamittel. Und ähm, das hat eigentlich keine keinen biologischen Effekt, der so richtig zu einer antiviralen Wirkung passt. Wir sehen in der Zellkultur ähm, durchaus, dass ähm, das ähm, Chloroquin in der Lage ist, ähm, die Viren zu hemmen ist, also durchaus auch das SARS-CoV-2-Virus. Ähm, aber das ist so ein Befund, wo nie einer so richtig geglaubt hat, dass man das in die Klinik übertragen kann. Und wir wissen, dass die Dosis, die man dafür braucht, eben in dem Bereich ist, wo das schon ziemlich toxisch ist. Und Chloroquin ist in der Malaria-Therapie eigentlich nicht mehr so beliebt. Das ist ja eines der ältesten Mittel. Vor allem, weil es Nebenwirkungen hat, die man kennt auf das Herz. Es macht eine ganze Reihe von Nebenwirkungen. Aber das Gefürchtetste ist die Kardiomyopathie, also eine Schädigung des Herzmuskels. Und äh, da man jetzt weiß, dass gerade das Herz eben auch, da haben wir schon drüber gesprochen, bei der Covid-19-Infektion häufig in Mitleidenschaft gezogen wird, dass Patienten, die herzkrank sind, ja besonders hohes Risiko haben, auch daran zu stehen. Sterben ist natürlich die Idee jetzt ausgerechnet etwas, was eine Kardiomyopathie als Nebenwirkung hat. Und zwar eine ganz schlimme Gefürchtete, die auch bei der Malaria-Therapie zu Toten führt. Das jetzt zu verwenden, fand ich jetzt von Anfang an jetzt nicht so eine super gute Idee. Also im Gegensatz zu Donald Trump, der ist scheinbar manchmal in so Ideen verliebt. Andererseits muss ich auch sagen, man braucht ja irgendeine Vision. Ja, Man muss ja erstmal ausprobieren, ob es funktioniert oder nicht. Das war ja auch auf der Liste der, der Medikamente, die von der WHO empfohlen wurden zur Testung da hatte ich mich auch schon ein bisschen gewundert, dass das auf dieser Top-Liste drauf war. Aber es sieht jetzt wirklich so aus, als könnte man das nicht ernsthaft gebrauchen. Wie
0: konkret sieht man das?
1: Naja, also aus meiner Sicht ist die Idee mit dem Chloroquin gestorben. Also ich sehe das so bei den Kandidaten, die da im Rennen sind. Da gibt es ja relativ viele. Die Frage ist einfach, wann fliegt einer aus dem Rennen raus? Und hier ist es bei dem Chloroquin einfach so, wenn das hier in dieser Studie, das ist ja eine relativ große Untersuchung gewesen, wenn das in dieser Studie so viele Nebenwirkungen gemacht hat und keine keinen therapeutischen Effekt hatte. Und wir haben nicht einmal nur Patienten gehabt, die jetzt alle schwerstkrank gewesen wären wo man sagen könnte, vielleicht lag es daran, dann würde ich eigentlich da nichts mehr darauf wetten, dass das was wird. Also sicherlich werden jetzt nicht die anderen Studien alle abgebrochen. Da stehen ja auch finanzielle Interessen dahinter. Meines Wissens hat auch Bayer angekündigt, dass es diesen Wirkstoff jetzt in großer Menge herstellen will, weil eben die Nachfrage weltweit plötzlich so enorm war. Es ist auch so, dass ich weiß, dass in Asien ganz viel eben therapiert wird mit dieser Kombination. Da ist noch ein Antibiotikum mit dabei. Die ja Ursprünglich gab es ja mal eine Studie aus Südfrankreich, die das nahegelegt hat mit ganz wenig Patienten, dass das sinnvoll sein könnte. Und auf der Basis wird also auch in Asien ganz viel jetzt therapiert, diese Kombination Chloroquin und das ähm, Antibiotikum. Also ich glaube, dass das ein Rohrkrepierer war, ganz ehrlich gesagt.
0: ja Durchaus, weil Sie haben ja gerade eben gesagt, das war eine relativ umfangreiche in Anführungszeichen, Studie, knapp 400 Menschen haben daran teilgenommen und dass Menschen mit Chloroquin gestorben sind und Menschen, denen dieses Medikament nicht gegeben wurde, die haben überlebt. Das heißt jetzt für mich als Laie, funktioniert nicht.
1: Ja, genau. Und das ist natürlich klar. Der Laienblick ist, ähm, ist, ist da, in dem Fall war mal richtig. Ähm, man muss dazu sagen, wir machen natürlich da schon immer eine saubere Statistik, weil äh, Menschen sind nicht immer gleich Menschen. Die Therapiesituationen sind unterschiedlich. Ähm, auch die ähm, Parameter, die man gemessen hat, muss man sich immer ganz genau anschauen. Was ist sozusagen der Outcome, den man äh, verwendet hat, äh, um die, äh, den Erfolg der Studie zu beurteilen? Da guckt man normalerweise nicht nur aufs Überleben, sondern eben auch viele andere andere Parameter auch. Wie hat sich das Fieber entwickelt? Wie schnell konnten die wieder aus dem Krankenhaus und solche Dinge? Aber ich sage jetzt mal hier, bei dieser Studie insgesamt ist es so, die hatten zum Beispiel das gleiche Risiko, beatmet zu werden. Also bei denen, die man relativ früh ähm, behandelt hat, ähm, ist nicht einmal die Wahrscheinlichkeit, ans Beatmungsgerät zu müssen, ähm, gesunken. Also das heißt, also selbst bei relativ früher Therapie ähm, hat man da ähm, keinen Erfolg gesehen. Und ähm, dann. Schon gar nicht bei denen, die schon beatmet wurden. Also, daher sage ich jetzt mal, da ist kein äh, Hinweis gefunden. Da muss ich dazu sagen, das ist hier jetzt das sogenannte Hydroxychloroquin gewesen. Ähm, da gibt es eben zwei Substanzen, die parallel getestet werden: Hydroxychloroquin und Chloroquin, aber letztlich sind die von der biologischen Wirkung in der Zelle ganz ähnlich. Okay. Und ähm, eben mal hat man es mit diesem Antibiotikum Acetomycin, das kennt man vielleicht so, wenn man Halsschmerzen hat, wird das auch bei uns manchmal verschrieben, ähm, mit oder ohne diesem Antibiotikum gegeben. Also ich glaube, ich sehe da irgendwie nicht, dass das noch Sinn hat. Man wird jetzt vielleicht noch ein, zwei Studien abwarten. Mal gucken, ob sich da statistisch was anderes ergibt. Aber letztlich ist es, wie gesagt, nicht mehr erfolgsversprechend.
0: Auch Frankreichs Präsident Macron verknüpfte viele Hoffnungen mit dem, auch dem Derivat, das, was Sie gerade angesprochen haben, Hydroxychloroquin. Auch Bundesgesundheitsminister Spahn hat, so konnte man es lesen bei tagesschau.de, größere Mengen geordert. Wie soll man dieses Verhalten dann bewerten? Jeder hortet für sich erstmal, forscht vor sich hin. Wenn es wirksam sein sollte, ist man dann vorbereitet, um dann schneller als die anderen zu sein? Oder erklären Sie mir das?
1: Ja, das ähm, ist, ist, natürlich wissen Sie, die, man muss die Situation einfach sehen. Wir haben in dieser Krise, auch wenn die Politiker immer von Gemeinsamkeiten sprechen, haben wir natürlich schon sehr deutlich die Situation, dass sich die Nationalstaaten sehr stark wieder auf sich selber besinnen. Das trifft nicht nur für die USA zu, auch innerhalb Europa ist das ein Problem und man hat es ja gesehen, es ist halt einfach so gewesen, die, als die Masken weg waren und die Schutzkleidung weg waren, war das eine Katastrophe für Europa und jetzt ist das gleiche Situation auch ein bisschen mit den Testkits, dass man da genug bekommt und mit diesen Maschinen, die man dafür braucht und da ist natürlich ganz klar, wenn man dann irgendwie das Gras wachsen hört, dass vielleicht etwas wirksam sein könnte und die Studie aus Marseille, die sah ja so ein bisschen so aus, dass man dann sagt, jetzt will ich aber das Gleiche nicht nochmal erleben. Stellen Sie sich vor, der Bundesgesundheitsminister hätte kein Chloroquin gebunkert zu dem Zeitpunkt und es wäre hinterher wirksam gewesen. Dann hätte man ihm natürlich vorgehalten, jetzt hast du es schon wieder verschlafen zum dritten Mal und das wollte er natürlich vermeiden und ähm, deshalb verstehe ich das schon finde ich das auch richtig, dass man sich da was beiseite legt. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass das so wahnsinnig große Mengen waren. Das weiß ich jetzt gar nicht. Meine, nach meinem Verständnis ging es mehr darum, ähm, genug zu haben, äh, damit wir dann in Deutschland gegebenenfalls auch klinische Studien machen können.
0: Das mit den größeren Mengen, wie gesagt, bei tagesschau.de gelesen und hat mich dann auch so ein bisschen verwundert. Aber unterm Strich, jetzt, jetzt hänge ich wieder den naiven Journalisten raus, aber man hätte doch zusammenarbeiten können.
1: Dann kann man sich das ja sparen. Da macht einer den Fehler und nicht alle. Also das ist ähm, in dieser Lage ja sowieso etwas, was ich nicht ganz verstehe. Die WHO versucht es übrigens zu koordinieren, gerade bei diesen Studien, da ist ja auch Chloroquin und Hydroxychloroquin dabei. Ähm, und äh, Aber letztlich ist dieser Versuch, das zu koordinieren, äh, da wurde extra eine Website dafür eingerichtet und Protokolle aufgeschrieben, wie man es machen soll und so. Das hat irgendwie letztlich nicht geklappt. Das macht jeder hier sch so schneller kann und die Hersteller dominieren das eigentlich ganz stark. Ähm, und ähm, da kommt es einfach darauf an, wer hat einen guten Draht zu den Herstellern, wer kriegt als schnellstes das Medikament. Da kommt es dann wieder darauf an, wer hat die meisten Patienten, weil die Hersteller wollen natürlich möglichst schnell Ergebnisse haben. Dazu braucht man viele Patienten und da geht es mehr um solche Dinge. Also und ähm, wer zuerst hier schreit und einen Vertrag geschlossen hat, hier Teilnehmer von diesen Studien zu sein, der ist dann dabei. Man kann sich aber, glaube ich, in so einer ähm, Situation, wo irgendwie alle um die Wette laufen, das Problem zu lösen, jetzt auch nicht beschweren, dass es nicht optimal koordiniert ist. Also ich glaube, dass hier so dieser kleine Wettbewerb, der da ist, vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, weil jeder sich halt bemüht, irgendwas beizutragen zu dem Problem. Naja. Ähm, und ähm, ich versuche es jetzt nicht so negativ okay, zu sehen. Aber Sie haben richtig. natürlich recht. <lacht> Theoretisch comment. könnten wir uns eine Welt vorstellen, wo es eine Weltgesundheitsorganisation naja. gibt, die sowas koordiniert. Ja, gab's gab es übrigens in der Vergangenheit schon, als es um die Therapie ähm, von, ähm, von Malaria ging. Da gab es eine Phase, da hat die WHO ganz stark weltweit koordiniert. Aber das ist viele Jahrzehnte her.
0: Ich wollte gerade sagen, Phase ist dann auch gericht, genau die richtige Bezeichnung. So eine, so eine Pandemie-Epidemie, das ist ja nicht die erste, die wir haben. Und warum diese Mechanismen dann wieder immer so in diesen Reflexen ausarten, dass dann jeder für sich macht, das ist das, was ich so als naiver Fragesteller einfach nicht verstehe.
1: Nee, das ist, glaube ich, nicht naiv, sondern das ist die Anschlussfrage, die wir, wenn das Ganze vorbei ist, auf der politischen Ebene diskutieren müssen. Das überlasse ich dann wieder den politischen Berichterstattern und Journalisten, Listen. Aber ähm, das ist tatsächlich natürlich immer die, die Frage, können wir als Menschheit aus solchen Ereignissen überhaupt was lernen? Ist der Mensch sozusagen, so toll er individuell ist, lernfähig als ähm, Krönung der Schöpfung? Ist er denn als Kollektiv auch lernfähig? Und ich glaube, dass das ähm, eine, ähm, bei, vieler, bei vielen Problemen, die wir also natürlich als Nationen nicht lösen können alleine, äh, wird das äh, eigentlich darüber entscheiden, wie weit wir es bringen auf diesem Planeten.
0: Man könnte eigentlich an dieser Stelle den Podcast beenden für heute, oder? Weil das so ein schönes <lacht> Schlusswort war. Aber nicht, dass unsere Hörer verschreckt sind und denken, das ist der Philosophen-Podcast. Deswegen wollen wir mal mit knallharten Fakten weitermachen, würde ich sagen. Und zwar die Gesamtzahl der Infektionen, die sinkt ja in Deutschland glücklicherweise. Trotzdem gibt es noch jede Menge Menschen, die sich infizieren, trotz des Lockdowns. Deshalb hat dieser Hörer folgende Frage. Wir haben ja das, äh, das öffentliche Leben ziemlich runtergefahren. Gastro ist zu und äh, Einzelhandel ist zu. Ähm, ja, wo infizieren sich die Leute jetzt eigentlich am häufigsten? Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse? Das ist doch eminent wichtig. Ist es in der Familie? Ist es bei der Arbeit? Ist es im Supermarkt? Wo infizieren sich Leute, wo man doch im Grunde genommen gar keinen richtigen Kontakt mehr hat? Eine absolut wichtige Frage. Eine Antwort könnte sein, ich fasse jetzt mal ein paar Zahlen zusammen, in bestimmten Bereichen, in Krankenhäusern, in Altenheimen, in Flüchtlingsunterkünften, also in geschlossenen Bereichen konkret. Mindestens 14.200 Corona-Fälle haben Alten- und Pflegeheime sowie andere Betreuungseinrichtungen und Massenunterkünfte bisher gemeldet. Anfang der Woche veröffentlichte das Robert-Koch-Institut das erste Mal Zahlen zu diesem Bereich. Die Zahlen, die dürften allerdings erheblich höher liegen, dabei über 40 Prozent aller Meldungen, Angaben dazu fehlten, in welchen Einrichtungen die Infektionen aufgetreten sind. Ergo, es gibt eine enorme Dunkelziffer. Herr Kekulé, Infektionen in geschlossenen
1: Systemen, egal welche es sind, wie groß schätzen Sie dieses Problem ein? Ich glaube, dass dieses Thema Infektionen in geschlossenen Bereichen ganz wichtig ist und da könnte dann auch der Schlüssel so ein bisschen liegen meines Erachtens, wie man mittelfristig mit diesem Problem umgeht. Wir haben ganz oft die Situation, wenn Sie mal zurückdenken an diese Fair Schiffe, wo es ganz fürchterliche Ausflugsschiffe und auch diese, diese Kreuzfahrtschiffe, wo man also ganz fürchterliche Ausbrüche hatte, die man überhaupt nicht unter Kontrolle bekommen hat mit Hunderten von Fällen. Wir haben solche Situationen ganz viele in Krankenhäusern, dass das Krankenhaus selber ein, ein Durchlauferhitzer für die Viren ist und natürlich die Altersheime. Und ich glaube, dass tatsächlich solche Situationen, wo bestimmte Personen zusammenkommen, die aus irgendwelchen Gründen besonders empfänglich sind, vielleicht aber auch zusammenkommen mit jemandem, der besonders viele Viren ausscheidet. Das ist überhaupt noch nicht klar, was da die Mischung ist, die es braucht. Das ist das, was eigentlich die Statistik ähm, antreibt hier. Und deshalb ist, ähm, um das nochmal zu sagen, dieser Mittelwert äh, der Reproduktionszahl R gar nicht, so, ähm, äh, gar nicht so ein guter Indikator für das, was los ist im Land. Wie dieser Hörer völlig richtig sagt, wir brauchen die konkreten Zahlen, wo jetzt eigentlich Infektionen stattfinden. Und ich finde, das müsste schon fast eine Revolution geben, weil die Menschen ja nun alle äh, enorme ähm, Einschränkungen auf sich nehmen und jetzt, äh, wenn es jetzt immer noch so viele Infektionen gibt, dann wollen wir doch alle wissen, warum. Und äh, wie Sie richtig sagen, das ist nicht erhoben worden bis jetzt, das weiß man nicht. Auch heute ist es noch so, dass weder die beruflichen Expositionen, also die Frage, ob sich jemand bei der Arbeit als Pfleger oder im Krankenhaus infiziert hat, ähm, noch die äh, sonstige Ko Korrelation, äh, wie das passiert ist, gemeldet werden. Also es ist nicht klar, ob jemand, der jetzt positiv ist, zum Beispiel in eine besondere Risikogruppe gehört oder wie viele von den äh, positiv Gemeldeten sind denn zum Beispiel, haben denn zum Beispiel eine Ahnung, wo sie sich infiziert haben. Das würde uns doch alle interessieren, wenn die Leute jetzt, nehmen wir mal an, die sagen alle, ja, ja, ich arbeite da oder meine Oma war krank, ich weiß schon, da habe ich es mir geholt. Also wenn die alle irgendwie eine Assoziation haben, woran es liegen könnte oder vielleicht sogar ein großer Teil in der Familie sich infiziert hat, wo schon klar war, dass die anderen positiv sind, dann würde uns das doch eher beruhigen, als wenn die Mehrheit sagt, ich habe absolut keine Ahnung, wo es her ist, ich habe alle Sicherheitsmaßnahmen eingehalten. Und ich glaube, da können wir noch, müssen wir nachlegen, weil wir brauchen ein differenzierteres Verhältnis zu dieser Bedrohung.
0: Picken wir uns mal ähm, so einen geschlossenen Bereich heraus, Coronavirus und Flüchtlingsunterkünfte. Zum Beispiel in der zentralen Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Sachsen-Anhalt in Halberstadt. Da sind über 100 Menschen positiv getestet worden. Und jetzt natürlich die große Frage, was macht dieses Virus mit diesem geschlossenen Kreislauf? Was er in Altenheim anrichten kann, das wissen wir. Aber was richtet dieses Virus in zum Beispiel Flüchtlingsunterkünften an?
1: Ist man da ein bisschen schlauer? Also die Berichte, die ich kenne, aus Halberstadt habe ich jetzt keine differenzierten Informationen, aber die Berichte, die ich kenne, sind so, dass in diesen Flüchtlingsunterkünften tendenziell ähm relativ wenig Menschen krank werden. Ähm, es ist ja so, dass tatsächlich in, auf den griechischen Inseln die Berichte so sind, dass da zum Teil überhaupt keine Symptome auftreten, obwohl man wirklich viel getestet hat äh, im Einzelfall. Natürlich hat man nicht alle Flüchtlinge durchgetestet. Aber es scheint hier eben auch an dieser Stelle wieder zu sein, wir haben offensichtlich besondere Kollektive, die ähm, besonders empfänglich sind und andere, die besonders wenig empfänglich sind für diese Erkrankung.
0: Genau, Stichwort äh, Flüchtlingslager griechischen Inseln. Da wurde ja ähm, an einem Fall genauer äh, hingeschaut. Was sind
1: da die neuesten Ergebnisse? Ja, das, das ist was ganz Spannendes, was wir gerade erfahren haben. Es gibt ein Lager, wo also in einem Hotel Mensch, Menschen zusammengefasst worden sind in Griechenland. Und in diesem Hotel, wo man eigentlich Infizierte zusammengefasst hat, weil man einen Ausbruch von Covid-19 vermutet hat, wurden insgesamt 148 Asylbewerber getestet und positiv getestet, ein großer Teil. Und diese getesteten dort, die haben alle keine Symptome gehabt. Also nicht nur nicht nur wenig, sondern keine. Also es ist insgesamt eine enorme, also eine unverständliche Situation, weil sie weil sie ja erwarten würden, dass bei so einer großen Zahl von Probanden, die alle positiv waren, zumindest mal irgendjemand gehustet hat oder Fieber hat, aber die hatten alle absolut nichts. Also es gibt letztlich zwei Erklärungen, also oder es gibt drei Erklärungen, kann man sagen, für solche Phänomene. Die erste, die dritte ist immer die des Skeptikers, der sagt, ja, ist denn da überall richtig getestet worden? Wenn so viele Leute positiv sind, wenn man jetzt in Flüchtlingsunterkünften einfach feststellt, hunderte von Leuten sind positiv und keiner hat Symptome gezeigt ähm, und das ist ja tatsächlich der Fall, dass man sowas findet, ähm, dann ist die Situation natürlich, dass man erstmal fragen muss, ist da falsch gemessen worden? Ist das vielleicht ein Testfehler? Falls man das ausschließt, bisher haben wir keine Hinweise darauf, dass diese Tests ähm, versagen, ähm, ist die zweite Erklärung, die muss man einfach auch rein theoretisch zumindest mal im Auge haben. Es könnte sein, dass das Virus sich verändert hat. Also rein theoretisch ist es nicht auszuschließen, dass dieses Virus manchmal in eine Variante übergeht, die also durch eine Mutation dann, die letztlich weniger gefährlich ist. Das ist ja letztlich das, was wir immer erwarten, dass diese Coronaviren irgendwann mal in ihrer Gefährlichkeit abnehmen, sich besser an den Menschen anpassen und dafür höher ansteckend werden. Es ist nicht auszuschließen, dass wir solche Phänomene bei solchen Ausbrüchen schon, Beobachten, wo dann ganz viele Menschen positiv sind, aber keiner krank wird. Be Belege gibt es dafür nicht. Das wird man jetzt natürlich untersuchen, indem man von möglichst vielen dieser Menschen, die da positiv sind, die Viren isoliert und dann die genetische Sequenz feststellt und so eine Art genetischen Fingerabdruck macht. Ganz dann kurz, feststellen. wann?
0: Genau, ganz kurz. Hm? Wann wird man das äh, ungefähr feststellen? Ich meine, wir sind oh. ja jetzt schon im Monat
1: drei, Monat vier. Also solche Phänomene haben wir ja eigentlich jetzt erst, dass wir die so ganz genau haben. Dass wir wirklich Ausbrüche speziell, das würde mich natürlich auch interessieren, in so Flüchtlingsunterkünften haben oder auch dieses Mädchen in Frankreich, was fast niemanden angesteckt hat. Ähm, da würde mich dann schon interessieren, ob das Virus sich verändert hat. Also rein technisch gesehen ist es so, wenn so eine größere Forschungsabteilung darauf losgelassen wird, hat sie das Resultat nach zwei Wochen, würde ich sagen, mhm. in der Größenordnung. Und ich bin ziemlich sicher, also wir sind jetzt ähm, in Halle in keines dieser Projekte involviert, aber ich bin ziemlich sicher, dass die Leute, die das machen, ähm, das ähm, mit Volldampf machen, weil das eine extrem wichtige Frage ist. Und
0: dann vergleicht man es mit dem mit dem Ursprungsvirus sozusagen.
1: Es ist ja so, dass wir eigentlich ständig einzelne ähm, Isolate von diesem Virus, also man muss sich das so vorstellen, ähm, wenn man diesen Test macht bei so einem Rachenabstrich, dann wird ja normalerweise nur die Erbinformation des Virus gesucht. Und wenn man die findet, dann sagt man ja wohl, der Patient ist positiv. Aber natürlich wird bei einem Teil der Patienten, nicht bei allen, sondern ganz selten mal, wird dieser Abstrichtupfer dann auch in eine, Lösung gegeben, wo man das Virus dann im Labor vermehren kann. Da braucht man besondere Sicherheitslabore dafür. Schutzstufe 3 ist da die vorgeschriebene Sicherheitsstufe. Das ist also ein Labor, was schon anspruchsvolle Sicherheitsmaßstäbe anlegt. Und da ist es dann so, dass man in diesem Labor das Virus vermehrt richtig. Und wenn man ein bisschen mehr davon hat, dann kann man die Erbinformation des Virus analysieren. Das hat ungefähr 30.000 Bausteine, wo die Abfolge der Bausteine ja quasi bestimmt, was für ein Wesen dieses Virus ist. Das, da ist sozusagen sein, sein gesamter Charakter drinnen, alle Eigenschaften sind da programmiert. Und das kann man dann mit Computerprogrammen, die das richtig schnell machen, vergleichen mit anderen Viren, die woanders isoliert wurden. Und so kann man wirklich rauskriegen, von wo nach wo ist das Virus gesprungen? Ist es von China nach Italien, von Italien nach USA und nach Deutschland? Aber eben dann auch im Feinen, wie ist es, wenn in so einem Ausbruch plötzlich ganz viele Menschen keine Symptome hatten? Ist da irgendwas verändert an dem Virus, was überall sozusagen passt zu einer schwächeren äh, Pathogenität, wie wir sagen, also zu einer schwächer krankmachenden Wirkung. Das ist jetzt natürlich eine reine Spekulation, das wissen wir nicht, aber wir wissen, dass so etwas vorkommt. Und darum ist es natürlich ganz wichtig, das hier zu untersuchen, weil es eine der möglichen Erklärungen für diese Phänomene ist. Mhm. Und die dritte Variante, woran es liegen könnte, ist eben, äh, es könnte am Wirt liegen. Also das Virus selber ist vielleicht dann immer das Gleiche, aber vielleicht sind bestimmte Menschen ähm, anders empfänglich als andere, ähm, so wie wir zum Beispiel bei Kindern sehen, dass die ganz selten schwer krank werden. Äh, könnte es ja sein, dass ähm, auch andere Gruppen in der Bevölkerung aus irgendwelchen Gründen selten krank werden, wie zum Beispiel diese Migranten, bei denen wir ganz häufig eben wenig Symptome oder sogar gar keine sehen. Mhm. Und ähm, da wär, das wäre natürlich interessant. Also die letzte Variante äh, wäre eigentlich interessant, weil man dann rauskriegen könnte, wen müssen wir schützen und wen nicht. Und ähm, die Variante, dass das Virus sich verändert, möglicherweise im Sinne von weniger Pathogen. Das wäre in vieler Hinsicht interessant. Wir suchen ja auch im Zusammenhang mit der Impfstoffforschung natürlich jetzt dringend nach Varianten dieses Virus, die, ähm, ähm, die nicht so gefährlich sind. Und wenn man einen Hinweis hätte, welche Stelle an dem Virus tatsächlich die Pathogenität ausmacht, also welche, welchen Teil muss man verändern, damit es nicht mehr so gefährlich ist. Das wäre natürlich ein ganz wichtiger Hinweis auch für die Impfstoffentwicklung.
0: Aber könnte es auch sein, dass die Menschen, ähm, die geflüchtet sind in den vergangenen Jahren in ihren Heimatländern zum Beispiel mit MERS in Kontakt kamen und jetzt schwächer oder kaum reagieren?
1: Wenn Sie mit MERS in Kontakt gekommen wären, das ist richtig gedacht, dann hätten Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Kreuzimmunität, also nicht 100 Prozent, aber eine gewisse Immunität auch gegen das SARS-CoV-2-Virus jetzt. Es ist nur so, MERS hat so eine hohe Letalität, ähm, deutlich höher als SARS-CoV-2 ähm, und dass es wirklich ganz üble Ausbrüche macht. Ähm, und wir wissen bei Mörs ziemlich genau, dass das typischerweise von Dromedaren kommt, dann sich über Menschen, die direkten Kontakt mit diesen Dromedaren hatten, also Tierpfleger und Ähnliches verbreitet. Besonders gefährlich ist da, wenn die Junge kriegen, diese Tiere. Also wenn die, sobald man da dabei war bei so einer Geburt, hat man Unmengen als Mensch dann Unmengen von diesen Viren abgekriegt. Und da gab es einige, die also ganz schlimm krank wurden. Und einige von denen sind halt vorher noch verreist und haben andere angekündigt gesteckt. Aber diese Ausbrüche sind eigentlich sehr sauber dokumentiert. Da gab es einen ganz hm. üblen Ausbruch in Südkorea ähm, und Ähnliches. Und das ist aber nicht so, dass ich jetzt davon ausgehen würde, dass irgendwelche beliebigen Flüchtlinge, zum Beispiel auf den griechischen Inseln, ähm, die da aus Syrien zum großen Teil kommen oder vorher längere Zeit in der Türkei waren, äh, dass die da Mörs mitbringen das ist, oder, oder, oder mal erlebt haben. Das ist eigentlich auszuschließen.
0: Okay, war sozusagen ein theoretischer Gedanke. In der Konstruktion wäre es möglich gewesen, aber in der tatsächlichen ja, ja, Praxis genau, möglich gewesen. Praktisch, das hätten wir
1: gemerkt. Okay. Also Mörsausbruch unter türkischen Flüchtlingen, das, das wäre erstens natürlich eine super Katastrophe und zweitens hätten wir das gemerkt.
0: Kommen wir an dieser Stelle zu den Hörerfragen. Wir haben in Folge 30 über eine Studie aus New York gesprochen, wonach Covid-19 zur Schädigung des Herzmuskels führen kann. Unser Hörer Herr Ratz hat aufmerksam zugehört und dazu folgende Frage gestellt. Kann man denn eindeutig diese Schädigung diesem Virus zuschreiben oder ist es nicht, wie so oft, eventuell das Kokseki-Virus? Dass hier eine Schädigung verursachte. Dieser Virus ist ja weit verbreitet und man kennt seine Wirkung bei Herzinfarkten ganz gut. Viele Grüße, Herr Ratz.
1: Ja, das Coxsacki-Virus ist tatsächlich ähm, einer der Kandidaten, die den Herzmuskel schädigen. Es gibt ganz viele Erkältungsviren. Dazu gehören übrigens auch andere Coronaviren, aber typischerweise auch Influenza, die also bei einer normalen Grippe, bei einer normalen Erkältung gelegentlich mal den Herzmuskel schwächen können. Das führt dann tatsächlich so, darum rate ich immer dazu, wirklich bei Erkältungen sich dann auch mal zu schonen, ein paar Tage, dass einzelne, wenige Menschen so eine schwere Herzmuskelschädigung kriegen, dass sie dann richtig EKG-Veränderungen haben, Luftnot haben, nicht mehr die Treppen hoch, kommen, unter Umständen auf die Intensivstation müssen und einige wenige sterben sogar dran. Es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass der damalige bayerische Ministerpräsident Seehofer, der hatte tatsächlich in seiner, ähm, in seiner Stresssituation, die er da damals hatte, ich glaube, da war er noch Ministerpräsident zu der Zeit, ähm, da ähm, hat er ähm, tatsächlich dann mal, äh, war er lange im Krankenhaus und schwebte zwischen Leben und Tod und wie er selber dann sagte, lag das daran, dass er einfach so einen Infekt verschleppt hat, weil er dachte, der Büro ist wichtiger. Und das sind eben diese Viren, die eben dann auch mal aufs Herz schlagen können. Und der Prototyp davon, der gefährlichste von allen, ist ein bestimmtes Coxsackievirus. Die Coxsackieviren machen eigentlich hauptsächlich Erkältungen, das ist so die klassische Erkrankung. gibt auch noch ein paar Spezialdinge, die man als Medizinstudent lernen muss. Und dann gibt es eben die coxsackie b viren CVB nennen wir die dann auch abgekürzt. Und diese CVB-Viren, die, die machen tatsächlich sehr selektiv Herzinfektion, äh, Herzinfektion. Die machen also eine Herzmuskelinfektion durch das Virus. So wie das neue Coronavirus eigentlich am liebsten die Lunge befällt, befallen die den Herzmuskel. Und ähm, das ist aber nicht so, dass das hier sozusagen typisch wäre. Also die Coronaviren, ähm, die ähm, hatten wir ja schon kurz darüber gesprochen, die sind zwar nachweisbar im Herzmuskel, machen aber dort keine, kein Befall der Muskelzellen selber. Also die sind nicht in der Muskel, in der in der Herzmuskulaturzelle selbst drin, sondern die sind dann nur so außen gespült. Und da diese Viren ja sowieso, also die Coronaviren sowieso im Blut vorkommen in einer bestimmten Phase der Infektion, ist es jetzt auch nicht verwunderlich, dass man mhm. sie im Herz findet.
0: Mhm. Aber man hat jetzt nicht beide gefunden. Das würde wahrscheinlich dann die Frage beantworten, Frau
1: Nee, also beide hat man, also ich wüsste jetzt nicht, dass es da irgendeine Studie in der Hinsicht gäbe. Und das wäre auch nicht so, also die Viren unter sich, die sind ja so im Mikrokosmos, muss man sich schon vorstellen. Einzelgänger. Die kämpfen ja auch, die kämpfen auch um, ja Einzelgänger, die kämpfen um ihr Biotop. Ja, mhm. So wie sie äh, früher selten Wölfe und Bären in einer Region hatten, weil äh, der eine den anderen immer vertrieben hat, als es sowas noch gab. Und ähm, heute ganz häufig dann in bestimmten Biotopen dann eine dominante Art haben. So ist es auch bei den Viren so. Ähm, die sind sicher gegenseitig Konkurrenten. Es gibt sogar ein Phänomen, was ganz, ganz interessant ist. Das nennen wir Interferenz. Und Interferenz heißt, wenn ein Virus eine Zelle befallen hat und ähm, gerade in der Zelle äh, sich zu schaffen macht, dann ist es so, dass ein anderes Virus Schwierigkeiten hat, in die Zelle reinzukommen. Also die erste Infektion schützt so ein bisschen und auch die Nachbarzellen sind davon betroffen. Die schützt so ein bisschen vor einer Zweitinfektion. Übrigens ist es so, dass man die, die sogenannten Interferone, diese Substanzen, die man auch zur Therapie verwendet, die hat man so entdeckt, weil da quasi ähm, man festgestellt hat, da werden eben Interferone ausgeschieden von der Zelle, die dann ähm, bewirken, dass die Nachbarzellen nicht so leicht infizierbar sind. Das heißt also, die Viren, also mehrere Viren in einer Zelle, das ist etwas, das gibt es eigentlich relativ selten aus verschiedenen Gründen.
0: Wo einer ist, kann kein zweiter sein. Ne? So einfach ja. ist das. Herr Schwedler, damit zur letzten Frage. Herr Schwedler hat uns eine Mail zu einem Thema geschrieben, das viele Menschen interessiert. Sehr auch unterschiedliche Vermutungen da draußen kursieren. Herr Schwedler schreibt ich habe schon mehrfach gehört, dass Personen mit Covid-19 etwa zwei, drei Tage vor der Entwicklung von Symptomen bis etwa eine Woche nach dem ersten Auftreten der Symptome ansteckend sein können. Gibt es denn Erkenntnisse dazu, wie lange asymptomatisch erkrankte Personen ansteckend sind?
1: Nee, das wissen wir überhaupt nicht. Also ähm, es ist so, dass der typische Fall bei der Covid-19-Infektion so ist, dass wir, ähm, ein Tag am Tag, bevor die Symptome kommen. An diesem letzten Tag vorher ist der Patient in der Regel noch an, schon ansteckend. Das macht es ja bei der Nachverfolgung so schwierig. Es gibt sicher Einzelfälle, wo es mal mehr ist, aber der Tag vorher ist so das Typische. Und dann ja, eine Woche nach Ende der Symptome, das kommt ganz gut hin für den normalen Verlauf. gibt natürlich viele, die da länger Viren ausscheiden. Aber was jetzt bei denen, die gar keine Symptome haben sozusagen, was, wie lange die ansteckend sind, das ist unklar. Ich würde mal vermuten, dass das nicht super lang sein kann, weil es meistens so ist, dass wir, je schwerer die Krankheit verläuft, desto länger scheiden die Menschen die Viren aus, sofern sie gleich alt sind. Hm. Das ist so meistens so. Was wir auf den Intensivstationen, wenn da einer wochenlang behandelt werden muss, dann ist einfach auch die Virusausscheidung länger. Aber das ist sehr schwer zu beantworten, weil bei den Kindern zum Beispiel, da wissen wir, zumindest bei anderen Infektionskrankheiten, bei dieser ist das auch noch nicht klar, dass die ähm, Viruskrankheiten bei Kindern häufig längere äh, Virusausscheidungen zur Folge haben. Da dauert es öfters mal länger, bis das Kind ähm, das Immunsystem dieses Virus im Griff hat. Das wäre jetzt Spekulation zu sagen, was mhm. bei Covid-19 der Fall ist. Also da haben wir tatsächlich überhaupt keine Daten für.
0: Und das Heimtückische ist ja, dass der ähm, Infizierte ohne Symptome es äh, unter Umständen ja gar nicht weiß. Ne? Sondern das weiß man ja nur, wenn
1: man Tests Test gemacht hat. Davon müssen wir ausgehen. Andererseits ist natürlich schon, kann man schon so ein bisschen den Transfer wagen. Bei diesen Viruserkrankungen gilt eigentlich ganz allgemein, wenn es so unterschiedlich schwere Verläufe gibt. Der eine hat eine ganz schlimme Grippe und der andere so eine leichte. Und der eine hat ganz schlimme Atemwegsinfektion anderer Art und der andere eine leichte. Also die, die schwer krank sind, die scheiden meistens auch mehr Virus aus. Das gilt sogar bei so schwersten Erkrankungen wie Ebola oder so. Die Leute, die so richtig stark Symptome haben äh, und die Lebensgefahr sind, das sind richtig, die Virusschleudern. Und die, die so leichtere Symptome haben, sowas haben wir da auch gesehen, Die natürlich scheiden die genug Viren aus für eine Infektion, aber es ist quantitativ dann weniger. Mhm. Und da würde ich jetzt äh, tendenziell jetzt nicht davon ausgehen, dass jemand, der gar keine Symptome bei Covid-19 hat, der hat ja dann definitionsgemäß gar keine Covid-19-Erkrankung, sondern ein SARS-CoV-2-Infektion, also da ist das Virus dann da ohne Erkrankung ich würde jetzt nicht darauf wetten, dass ausgerechnet die besonders viel Viren ausscheiden.
0: Aber trotzdem kann man ja so über den Daumen sagen, Tag davor, eine Woche danach, damit man ähm, so einigermaßen so ein Handwerkszeug hat.
1: Das stimmt, aber wenn sie natürlich keine Symptome haben, wann ist davor? Wann?
0: Deswegen sage ich ja, vielleicht mhm. ab dem Tag dann der Testung, dass man dann zumindest so ungefähr ähm, so eine, so eine ja, Hausnummer also hat. Das
1: also ich würde dann schon empfehlen, wenn es wichtig ist, ja, sonst mhm. haben wir immer diese 14-Tage-Regel, die ist ja eigentlich ganz gut. Das ist ein Sicherheitsabstand nach 14 Tagen, sagen wir, ist es ist vorbei. Äh, wir wissen, das stimmt nicht immer, aber mal so als Faustregel. Ähm, sonst würde ich sagen, wenn es um was Wichtiges geht, also Mitarbeiter im Krankenhaus oder im Altersheim, die sollten sich dann wirklich sicherheitshalber nochmal testen lassen, bevor sie wieder anfangen zu arbeiten.
0: So, Herr Kekuli, wir sind am Ende von Folge 31 und an dieser Stelle mal die Frage an die Hörer dieses Podcasts. Podcast. Seit welcher Folge hören Sie uns eigentlich zu? Das würde uns mal interessieren. Von Anfang an, also seit 16. März oder sind Sie später dazugekommen. Seit welcher Folge hören Sie uns zu? Schreiben Sie uns mal mdraktuell-podcast.mdra.de mdraktuell podcastmdrde mdraktuell -podcast oder twittern Sie es einfach unter Hashtag Frag Also ich höre Ihnen seit Folge 1 zu, Herr Kekoli mal mit mehr, mal mit weniger Interesse? Keiner Nein, ich höre immer sehr gebannt zu, selbstverständlich, um dann hellwach nachzufragen, um natürlich jetzt nachzufragen, haben Sie denn wieder was Positives, was etwas, was ans Herz geht, was die Menschen über diese schwere Zeit trägt? Ich weiß, ich hänge häng die Latte immer höher, ne? aber...
1: Ja, das ist wirklich gemein von Ihnen. Also in meinem kleinen Leben ist das das, das, das wenige Privatleben, was ich zurzeit habe, da ist das Positive, dass jetzt endlich die Baumärkte wieder offen haben. Aber das wird wahrscheinlich nicht so spannend sein für den Großteil der Hörer. Für mich ist das eine ganz wichtige Sache, weil zu Hause so viele Sachen kaputt gegangen sind, die repariert werden müssen. Also das ist so viel kaputt, dass ich dringend in den Baumarkt muss und ein paar Sachen einkaufen muss und da werde ich mich jetzt in die Schlange schlagen, um das zu erledigen.
0: Sehr schön und immer schön Smart Distancing, ne?
1: ist völlig klar. Das ist ganz sicher, da bin ich ein großer großer Fan davon. Vielen Dank, wir hören uns morgen wieder. Sehr gerne, Herr Schumann. Ihre Frage war nicht dabei.
0: Dann schauen Sie mal auf unseren ausführlichen Fragen und Antworten zur Corona-Krise-Artikel auf mdraktuell.de oder schreiben Sie Ihre Frage bei Twitter unter dem Hashtag oder rufen Sie uns an 0800 322 00. MDR aktuell. Kekulés Corona-Kompass.